0: Здравейте, започва спортна среща. Ще бъдем заедно до 18, отново с всичко най-интересно от света на спорта. Ще се опитаме да следим финала на Ролан Гаррос и това, ще се откаже ли Рафаел Надал след него. А също така ще се разходим из Америка отново с Иво Иванов, брояни дни преди той да се завърне на българска територия. Едно малко момче в седмицата, в която празнувахме Дене на детето, ще ни обясни защо иска да стане спортен журналист. Ще си говорим за планинарско кино и за гимнастика на пилон, така че останете с нас до 18, за да се веселим заедно.
1: Спортна
0: среща С Камена Липиев с Камен лип, в който си пада по отборните спортове, затова никога не съм. Е сам. Имаме основа отбор юнаци тук събрани. Лилия Големинова ни пусна това парче на Босс тя ни е подредила плейлиста. Петър Желев стои зад звуколишторския пулт, когато не ходи да свири в групата Инерглоу. И Лачезар Христов е с мен, след вече... Три седмици не сме се виждали, направо да. се
2: съсипах тук, без теб е В че... последно време аз ти казвам,
0: за липсва си ми отдавна в тази компания. <laughs> ами ако трябва да си говорим за спортни събития, първо аз искам да кажа, че с нощи спортувах също много сериозно, обаче на сватба. Това е най-добрият
2: вид спорт за събута
0: вече. Величественият тромбонист, в момента тромбон номер едно на републиката Велислав Стоянов, а, който е замесен в около десетина музикални проекта минимум. А, най-накрая реши да се ожени за жената, с която и без това от доста години Марина Василева и това предизвика леки земни трусове в а, центъра на София. Някои хора може да си мисли, че са копали нов тунел за метрото, но всъщност това бяхме ние. А, това е най-готиният че... спорт, както казах. Поздравления за младото семейство, нека да са живи и здрави. А, тъ, спорт чисто спортно, естествено това, което тази седмица за българския спорт е важно, е това как нашите национални повдигане на тежести Печелиха на един, не два, не три, а цели осем медал от Европейското първенство в повдигане на тежести в Тирана, от които 5 златни. И цитли взеха Ангел Русев, Иван Димов, Валентин Генчев, Девид Фишеров и Христо Христов. Карлос Насар, за когото се очакваше да бъде доминатор, естествено в своята категория, стигна до сребърния медала. Габриел Маринов и Божидан Андреев взеха по един бронзов медал, че са девет медалите, а не само... А, но бе 8 ги броя, аз съм 8 и ги броя. 8, 5, 9, такова
2: нещо да, н- се беше случвало от времето на Но къридите. както каза
0: днес колегата от едно друго радио, Иво Райчев, с когато се видяхме а, в моето в тър, битността ми на продавач на книги по националния дворец на културата, винаги, когато вземем много медали, не бързам да се радвам, за да, да, да не стане някоя простотия. Да Искрено се надявам не, защото а Резултатите не са толкова високи, не са чупени рекорди. Очевидно всички в след Олимпийската година не са се нацепили много яко. А, така да използвам този хубав български израз. То не са, не са се назобили удачен
2: за вдигането на тежести но,
0: спорта. Да, но това е хубаво в момента. Още повече че в Федерацията по вдигане на тежести работи в една странна ситуация. След като беше сменено ръководството, старото ръководство начало с моя приятел и съсед делчо Колев, баща на Руд Колева прави изпънки на новото ръководство да стъпи в въвдлъжност, имаха проблеми, не изпратиха отбор на първенство за юноши, а, няма държавно финансиране и така нататък и така нататък. След тези медали сега ще има много снимки с шампионите и ще си получат премиите със сигурност, защото иначе ще стане голяма дъндания, както винаги става в българския спорт. Но ето ти това е една много готовина отправна точка вчера понеже нашия штант на с Кутия за Прикси, който е отворен до 19 часа тази вечер в шатра номер 13. Стана средище на хора, които се занимават със и са големи фенове и журналисти. Боби Борисов дойде от нова телевизия, от Диема, нашия основен автор Никола Крумов, който е винаги най-добрият продавач на нашите базари и на нашите... нашия штант. Пък също е голям спортен запалянко и си говорихме за това, че а как, как в момента в английския футбол се пренася американския модел на работа като собственост и става дума за вече за няколко отбора, които са с американски собственици. И че ако аз да, се и в България, ние така иначе никога до този момент не можем да стигнем не само в футбола, където е нормално да се стигне до такъв модел. А в нито един друг спорт, да разберем, че това е част от шоу-бизнеса, че трябва да е привлекателно за зрителите и трябва да се печелят пари от него, защото докато вървим на модела кой ще ни даде пари и непрекъсто се плаче как държавата не отделя пари, е ясно, че нещата няма да станат много по добре защото само с пари от държавата не става и това се вижда навсякъде.
2: Като говориш за английски модел, съвсем скоро за спекулация около собствеността на Левски, въпреки че там пак има един такъв лек шанс да се стигне до.
0: Единственото място, на което има шанс в момента. До
2: модела Бащица, но един американско-английски консорциум на един сръбски милиардер, които държат голяма част от процентите на английския куб Саутхемптън, се говорише, че има шанс да. Плоеме голяма част от пакета на акциите, поне тези на Наско, Сираков, на Левски, но в момента там има един много сериозен казус относно колко пари а, дължи Левски на Васил Бошков, а Васил Бошков, както знаеш, не е в България в момента, той попадна също в списъка на закона Магнитски и американска фирма някак да се ангажира с закупуването на каквото идея, буквално на пакет, че семки няма да си купят от Герена ако отидат, какво остава за някакви акции, защото такива са правилата. Такива са правилата, в Англия си ги спазват, у нас то модел, който ти говориш за шоу-бизнес и за американския начин на правене на спорта като бизнес и като шоу-програма, ми се струва абсолютно неприложим на фона на, знаеш, право малки ни телевизионен пазар, в момента тотално доминиран от господин Домущиев. И така в смисъл единствения бизнес модел се получава в Лодогорец, но като говорим за Лодогорец, онзий ден имаше мача на националния отбор в Разград, където стадионът за пореден път беше, беше препълнен, нали? полупразден, което на мен така ме навява на идеята, че или Разград е град с изключително натоварен, наситен и богат социален културен живот, и хората имат твърде голям избор от развлечения, за да, идат, да не идат и да напълнат стадиона. Или има някаква друга причина, защо може в град като Разград да се прави успешен бизнес, а в Левски и ЦСКА не е съвсем отделна тема на разговора. Ако иска да кажем две думи за матча, или с малко по-късно да го оставим. Не, казвай, казвай и напротив. Ами, да, точно на 2 юни играхме матч в Разград на полупразния стадион с отбора на Северна Македония. Матч, който БНТ излучи, разбира се, който е съвсем нормално. Uh, като резултат да кажем първо, един един завърши мача. като футболна продукция не мога да кажа, че беше някаква шекспирова драма на терена, честно казано, отбора на Македония, въобще ли в, в момента, ако трябва да говорим с неща от реалността, са по-качествени отбор от нас. Там има футболисти, които играят в сериозно западноевропейски отбори, само Наполи е един от примерите, нещо, което при нас не знам дали в момента, освен Петко Христов, който играе там някъде в специя на дъното на серия А. Не се сещам за друг футболист, който играе в западноевропейски отбор. Македонците си ни понадиграха, ние вкарашме един гол на контратака през първото полувреме. В крайна сметка мача завърши един на един. След мача някои много любопитни изказвания, а мен Ясен Петров напоследък малко ме притеснява, честно казано. Един коп гички по него в адрестакат в мрежата за външния му вид. е хубаво човек да се хваща за това как изглежда, но все пак, когато си тук. Това трейнер...
0: е много защото представи си да кажем а, да съдиш за Уинстон Чърчил по външния му вид. Да. Не, Или за Алфред Хичко. Истински някакси министър
2: председател на, на Англия бил на, Велико, на Великобритания и може да си позволи да е по-пълен или да е по-кстравагантен с бомбе, като нашия национален треньор в момент изглежда като излезен от някаква 90-тарска шоу-програма. Има редица шегички в нета, да не ги пресъздавам всички, как бил Джони Деп от и така нататък. Така, е така... Джонни
0: Деп, тя досега слухи говорише за Джонни Деп, защото Джонни Деп, Джонни Деп в момента стана осъщенно... символ на мъжкото движение защото още от скандала с Дезире Вашингтон, и Майк Тайсон през началото на 90-те години, това беше абсолютно експлоатирането на това, че някой известен мъж би могъл да бъде удран за кинти. А, стана адски гадно и това по някакъв начин в момента е една победа на справедливостта, това което стана с Джони Депп, защото Майк Тайсон се лиши от цялата си кариера и му трябваше много дълго време след това, за да, за да избие отгоре. Но ето аз да ти разкажа един интересен случай, като каза Лафова изнета. най готиното нещо, което ни се случи вчера, беше да се появи главния прокурор Иван Гешев на нашия да. штант. Адски беше смешно, Никола Крумов седи. На стол. Това е сериозна история ли, да, тъ. И в момента в който той се задава с елегантен черен костюм, бяла риза и червена вратовръзка, аз го виждам и се обръщам на другата страна. Отивам на задната страна на Штанда, където имам разни детски неща. Цветелина Цветкова също го вижда и се обръща към другата страна на штанда. Но и Никола Крумов е перде. И казва Добър ден, добър ден. И казва съм Никола Крумов. Заповядайте, то това са нашите книги. Аз го написал тези четири. Покурор, интересна истина, за да я му признаем, прояви за за и каза: А, здравейте, аз съм този, който я даде деца на закуска, ма така със смях. След което си купи книга, държа се изключително възпитано и си тръгна. И малко след това ние виждаме, че около нашата шатра има още двама души от Националната служба за охрана, с много млади симпатични момчета, с слушалки. Обаче са облечени цивилно, не костюмирани и се чудим кого пазят. И се оказа, че Микола Минчев председателят на Българското народно събрание. Също е там с жена си и двете си малки, много симпатични деца. И я му казахме, вижте сега, го сме. Нашият штанд днес има лоша карма, беше посетен от договния прокурор. Искаме да ви подарим една книга има му подарихме книга. Черпихме децата с желина и бомбони и така някакси деня ни се оправи, защото иначе предишната среща беше трудна за преглощане. Това е една не... почти сюрреалистична история, да. кава, не? А, Сега ще ви накараме да преглътнете поредната песен, за да се върнем след малко с още забавни неща, както виждате не само спорт. Ние си спазваме квотите за българска музика, които не са въвведени официално, но като има готина българска музика, като това праченят на нас катали, да няма пускаме, разбира се. И Цухазарта беше много силен тази седмица с всичките си изявления по въпроса за българската музика и не само тази седмица. И мисля, че аз в доста случаи подкрепям точно неговото мнение, но така или иначе ние сега си говорим с Лачезар за Ролан Гарос. Защото финалът трябва да е започнал вече, нали така.
2: Абе, доста неща се случиха само в метка политическата седмица, беше да, болеща да. всякъде. Не само Ицо Хазарта или Христо Петров, както може би по-коректно да бъде наречен в момента. Депутатът Петров. Депутатът Петров, да. На 1 юни, навръх деня на детето, имаше деца в парламент и точно тогава за първ път, може би, най-новата ни история се стигна до някакъв... О, разбира се, че да ме подсещаш... Полубой.
0: Да, един дето. М- 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 един човек, който се очуди. Който, са, който му... се обиди на истината. Един човек, който се обиди на истината, защото това, което беше заявено от трибуната на Народното събрание, беше реалната картина на това, как а, си си купил къща с пари от предизборни кампании, а, как а, си си обърнал спастяването в евро. Също така, мисля, че не беше засегната темата за това, че. А Обясняваш какъв а, си антиваксера, пък голямата част от твоята парламентарна група е вакцинирана. И това също беше едно от вълнуващите неща по време на. А... Не, той,
2: самия, така опит за бой беше доста забавен, да. ако се опитаме да го гледаме от тази страна, защото той си е добежима не твърде много до другия депутат, който го хвана леко за вратовръзката и накрая двамата щяха да паднат по някакъв многостранен да. принцип Изучавали на глави
0: сценично движение в Националната академия за театрално и филмово и изкуство. Еми да, той волен би. ги правеше бойща такива да.
2: времето, доста също театрални задържани.
0: Mm-hmm. Добре,
2: дай да минем на по приятна тема. Ролан Гароз, действително, последните две седмици един от със сигурност най-важните турнири през годината. Вторият турнир от големия шлем. Там най-големия дебат е в момента дали ще бъде последният турнир на Рафаел Надал в момента, защото no. той, имаше, той влезна в контузия в турнира. Самата заявка беше, че и той самия не е много сигурен дали ще стигне далеч. Така, тази вродената му контузия в ходилото, която е пословична вече в последните повече от 17 години, как всеки сезон може да му е последен, пък той се продължава и продължава, но този път нещата наистина доста сериозно почват да замирисват на отказване. Много тежък път имаше той до финала. Първо отстрани този симпатичен, типично канадско име Феликс, уже Алиясим в 5 сета на 8 финала след Не това. Жокович Джокович още по-голяма драма, въпреки, че мачът беше в 40-та и Джокович Качили не беше в много добро настроение. Те от началото на турнира него го усвиркваха и той някак си нямаше много тонус за игра, но надал си го победи него и онзи ден с Зверев един... Супер здрав мач, който два сета продължиха 3 часа и нещо. Извера в накрая си искал, по брутален начин глеза. Аз такова нещо не съм гледал последните 20 години. в се така накриво да си стъпиш, че буквално сега последните медицински м- изследвания и проучвания показват, че то има разкъсване на връзки на глезана. Не съм медицински експерт, но от хора, които са в сферата са ми казали, че е по-добре да си щупиш глеза, отколкото имаш скъсани връзки, защото там не знам по какви медицински пътища, възстановяването на едното е много по-трудно и сложно. Та сега започна преди малко финала между Надал и Каспер Рут. Един симпатичен норвежец, който тихо мълком, защото в едната половина беше страшна касапница тази на Надал. Там беше и нашия Григор, между другото, който отпадна от Диего Шварцман в трети кръг. Същия Диего Шварцман, той го би преди няколко седмици в Мадрица с 6 на сет беше взел. Каспар Рут, който е на финала, днес загуби в Монте-Карло от а, нашия Григор Димитров. Това го казвам просто като штриха, как някои тенисисти, които нашия рутинно си ги побеждава, в един момент го задминават по някакви неведоми пътища господни.
0: Но има нещо, което си говорихме в това студио преди няколко седмици, което като челия а, сред липсите на Григор, Защото Григор Технически, елегантно, всичко му е добре, но няма, няма никакви пропуски в, в играта си. Обаче той първо като че ли не е чак толкова гладен за победи, няма го този инстинкт на убиец. И разбира се, другото, което с тебе сме си го дискутирали много пъти, е тази психика на, на човека, който е настроен да побеждава.
2: Аз тук да, само да вметна, понеже много хора съм гледал, че влизат в този спорт, особено този спорт, като става дума за спорт като тениса, който е индивидуален. Аз мятам, че такъв тип личност и качества, даже в някои моменти дефицити, като малко по голям егоизъм, малко по-голяма спортна злоба, арогантност, ако щеш, да си вярваш егото, да искаш да си го начешеш споредната победа. Смятам, че това са такъв тип качества, които са полезни за спорт. Като те ни са по да си перде и да не си чак толкова чувствителен, както може би е нашия Григор Димитров. А, мисля, че до някъде това изчерпва факта, защо на 31 години все още няма голяма титла. Той за разлика от един тенесист като Марин Чилич симпатяга и той е човек, който не смятам, че е много пълтално отлив от григор, успя да спечели титула от големия шлем. Или може би ако трябва да обобщим каква е разликата между големите трима, които, кой кога, кога ще се откаже не е много ясно, но Чичо му на, на Дал Тони беше казал в едно интервю преди години, че разликата между просто добрите тенесисти и великите е следната, че просто добрите побеждават когато играят добре. Като играт лошо,
0: губят. Великите побеждават дори когато играят лошо. Да, аз сега, само за да се отклоним от тази тема, защото ние ще следим какво става в матче до края на нашото предаване. Той може и да не свърши до края. Да, той едва ли ще свърши до края, но все пак е 30-та голям шлен финал. Uh, но да кажем, че днес имаше състезание в MotoGP, ние много-много не говорим за това, иначе едно изключително интересно състезание, въобще много спорвани битки, Някой много да дойде
2: тук, Той е доста вътре да, в MotoGP Да, и
0: uh, носителя на титлата от миналата година в MotoGP Фабио Квартараро или както биха го наричали французите защото той се състезава за Франция а французите, както знаеш, послагат ударения само където на тях им е удобно, независимо от че това има италянско, те ще биха го наричали квартараро. А ти се пак си посещавал тази страна, знаеш, Катията. Голямата награда на Каталуния, той спечели втора победа от началото на сезона с много агресивен старт. Изправя, изпреваря Лейш Еспаргаро още на първия завой и след това страхотно темпо до края и успя да намачка. Хорхе Мартин от Прамак до остана втори на 6 секунди и 4 десети, а, което адски много и Еспаргаро остана на третата позиция това, което не казахме май или казахме, че аз днеска съм малко русен, а е, че до вечера трябва да играем с Грузия.
2: Да, ами, може no. малко по-късно да засегнем тази тема, no. че за националния отбор достатъчно говорихме. Една абсолютно не на място вметка, и нищо общо по това, mm. което си говорихме до тук, ама така джем на нали? така обичаш no. да го наричаш. За Майк Тайсон, понеже спомена mm-hmm. и тази абсолютно скълъпена история с uh, Мис Блек America, или беше да, Дезири Уошингтън, абсолютно скалапена история. Разбира се, аз смятам, че това до голяма степен, както и така, безвременната кончина на неговия треньор Къс Дамато, бяха двете най-големи гриди в кариерата, защото той след затвора просто не беше същия боксьор. Там си загуби две години или колко от най-силните му години в спортния живот и по-късно и матчовете му с Холифилд и особено пък този Ленъкс Луис, Майк Тайсън, нямаше нищо общо от този Майк Тайсън 80-те години в края, когато беше просто хората не искаха да излезнат срещу него, защото не се знаеше дали ще се напуснат. Дали живи.
0: ще напуснат цели, по-скоро живи, <говори> може би, но а, с а, цяло тяло, без отхапани някои части, едва ли. А, иначе Александър Волков спечели UFC Fight Night в Лас Вегас, руснака победи, Жайрзин Розенструйк. И Иси вече има 3, 35 победи, от стана професионалист през 2009 година, но тези понеже малко не ги тачим от тази страна напоследък и няма да спомеряваме кой знае колко много за него. Майк Тайсон в момента а, се занимава по-скоро с шоу, знаеш неговото шоу което вървеше и по HBO, той се развива супер, да верно нетната му стойност много падна.
2: Те правиха с Рой Джонс Джуниор, един много мой любим боксер също от 90 години, един такъв ексибичен матч преди две години или колко стана като Майк Тайсън го спечели или наравно ги дадаха, но Рой Джон също много уникален боксьор за тези си години. Първо супер много ущетен, като на унипиадата в село ударите бяха 90 на 10 спрямо представителите на домакините, след което той стана в 5 различни такива категории. Шампион, като тръгна от средна и стигна до най-тежка, което мисля, че е прецедент в историята на бокса. Като цялата им беше действително много умилителен лично за мен спомен за хората, които имат сантимент на доста по-атрактивния бокс, който беше през 90-те години и доминиран от американците.
0: Определено, боксът беше тотално променен бокс в тежка категория от братца Кличко. Те наложиха този консервативен стил а, и това Те за. Те мен... също са велики да.
2: шампиони, но самия стил, който наложиха е доста по-неатрактивен за гледане.
0: И Швионте, че трябва да отбележим и за нея, защото това, което тя направи вчера, а, беше страхотно. Тя е в безпредседентна серия от поредни победи. Не случайно женския как а, женски е надал. Да, м- м- победи 6-1-6-3 на финала. Колко го оцените оценяните американски щати. И ние се базикахме малко с колко стоенов, че той играе на финала на Руангарос Руанга тази година. Те много не си приличат. Да, не си приличат двамата. Да, Просто поликинята в момента е в изключителна форма, играя е вероятно почти обезмисля състезанията в женския тенис. Наспечели
2: Индиан Уелс, Майами, да. Монте и Рим мисля и, и сега Ролан Гарос.
0: Изключително щастлива след тази втора титла и също така, не само това, но и че Роберт Левандовски отиде да я гледа и я поздрави. Тя не можеше да повярва и беше много яко и сега аз тук предлагам да направим нещо не толкова традиционно за нашето предаване, и то е да си пуснем две песни и след това да си продължим, ще имаме тук млад гост, интересен в студиото и ще си говорим с него за това, защо Аджеба е решил да се занимава с спортна журналистика. Радио София. Фънки такси драйвер нашия приятел Диан Соло, много яко парче, казвам го това не винаги, която Лили ми го наради в плейлистата на МакЕфи. Сега Габриял Марушев е при мен, който иска да става спортен журналист и се обучава при Коста Чулаков, който също е тук със мен в студиото, но ще ни наблюдава сигурно от отстрани. А, кажи първо, аз това казах преди малко, преди да запуснем тези две песни, че се чудя и се мая, защо си решил точно в тези смътни времена да ставаш спортен журналист, да се занимаваш с това и ходиш всъщност да тренираш, да се обучаваш при Коста за да бъдеш спортен журналист?
3: Защото това е моето хоби, аз много харесвам футбола и без футбола все едно липсва от мен някаква част.
0: Харесваш футбола, защото е модерен или защото тази игра е нещо, в което ти виждаш магия?
3: Тази... Аз, не... аз харесвам играта, защото все пак е от много... Една от най-старите игри. Може, винаги може да се случват много брати. И няма значение какъв е отбора, защото, както знаем, Унгария вчера успяха да победат Англия. Винаги може да има обрати.
0: Мен много ме изненада този резултат, честно ти кажа. Не ме изненада Италия и Германия един на един. Да,
3: те Италия по- за... започват да.
0: Както не ме изненада и България, Македония един на един.
3: И в двата случая България не пада. Така че.
0: А и какво казваш сега? Хванам си се и само футбол. Да. На мен знаеш, че това ми е много, много интересно, обаче уважавам твоя стремеш към футбол, защото всички, всички искат да се занимават с футбол. И като идваха и при нас, и в телевизията, млади хора на конкурси се явяваха, и всички почваха да ни говорят за футбола. Всъщност, спорта е един доста необятен свят, с адски много, изключително интересни неща. И аз затова ти да дали го харесваш, защото е модерен. А всъщност футбола Не,
3: всъщност, е модерн. много стара игра. Да.
0: Но ръгби е по-стара. Да. Слушам те. Какво ще ще да ми кажеш? Еми, щях да кажа, че, че
3: е а, Италия. Послед... Те продължават серията си от негативни резултати и не се знаят те вече не са класирани за световното, така че след Хиксани с... с нас един на един. Няма да успеят да спечелят световното и аз доста не ми е приятно, защото. А ти си те...
0: почитател на Италия или? Е,
3: не точно, но ми харесва, когато аз се радявам Франция да спечели.
0: Кой са ти всъщност любимите отбори? И клубни, и национални?
3: Ми, от, а... от България ми е Левски. То. Може би ми, много хора могат в училище, да... В ученище,
0: което се казва Васил Левски.
3: Да, но много хора могат да, да нализа за CSK. Аз нямам нищо против за CSK, нито за Левски. Просто Левски ми е по-любим клуб. То.
0: Ми, аз бях войник в спортната рота на Левски, когато това съществуваше преди много-много години. Ясно mm-hmm.
3: Левски. Нищо, че баща ми е бил национал по ханбал на ЦСК. И
0: е в Левски ханбал не се развиваше, аз поне не си спомням.
3: Но, е но майка ми е фен на ЦСК и на Левски по-скоро и затова.
0: Е така беше и вкъщи. Баща ми беше околнотиевц, майка ми и баща ми бяха левскари и съответно аз станах левскър, брат ми е околнотиевц. А какво правите при господинчо?
3: Много интересни неща. Говориме си, обсъждаме а, темите, обсъждаме как да станем добри журналисти, разиграваме смешни сцени.
0: Да, и рецепта. Имаш ли? Как, как, се, как се става добър журналист?
3: Ами, като за начало, трябва да сме... Последния път а, с господин Човека взехме как трябва да сме сигурни за а, новините, като проверяваме от два-три източника, не само от един. И ако го пише на два-три източника, тогава вече информацията е истинска.
0: Чудесно, какви източници обаче? Защото в България вече почти няма много меродавни източници. Останаха доста малко, да ти кажа. Особено, когато става да му за политически новини. Хайде, в спорта е много по-лесно, има резултат. Или пък контузия, или... но в политиката нещата са доста по-сложни. И там наистина трябва сериозно да се проверява, за да може да отсяваш нещата. Това, че си говорихме миналата седмица тук, това не си го спомнеш, със сигурност, защото беше през 2016 година. По време на летните Олимпийски игри в рио де жанейро излезе огромна фалшива новина, как в допинг лаборатория са паднали огромно количество рафтове с проби на американски спортисти. И те са унищожени, т.е. няма как, или нали е, че няма как да се провери дали американците също с допинг, а не само руснаците. И това тръгна и обиколи целия свят, и хората, които не го провериха се довериха на това, че пише това да го съобщи BBC. Когато отидеш на сайта на BBC, както аз разбира си имам в телефона си, потърсиш да има такова нещо, се оказва, че няма. И в крайна сметка се оказа, че руски хакери, които са използвали домен с името BBC, са произвели тази фалшива новина и нещата отидоха на кино. А учили, говорили сте си за това, че в крайна сметка Каквато, какъвто и ви вид журналистика да избереш някой ден, ако продължи това твое хоби да бъде актуално след 10 години, да кажем. Защото ти сега си пети клас, нали така? Да. А, тогава, кое е най-важното, когато започваш? И, и става, ли, става ли да бъдеш говориш журналист, без да можеш да пишеш добре, според теб?
3: Не, защото ако не, се, ако не можеш да пишеш добре, ще имаш много грешки. Между правописа и говора има много голяма разлика.
0: Е, в България, слава Богу, не е толкова, колкото във Франция, например. <съща> да, така е.
4: Но и Коста? Да, и в английския също има е много голяма <съща> разлика.
0: Аз съм Коста Чулаков,
4: който ръководи Клуба за деца-репортери. При мен, какво мога да кажа, те са около 20 деца. На времето стартирахме идеята в Град Сливен. Сега в момента я е правя в София с добавка на няколко деца от други краища на страната, от други областни градове. И в това число и Карлово, тъй като Карлово не е областен град, имаме и дете от там. И Много е важно според мен децата първо да се научат на правопис правилно изговаряне на думите, не диалектно за съответният регион и може би това е една от първите стъпки а, за а, това да започнат да се занимават с малко по-сериозна журналистика след време.
0: Скаш ли ми мисля, че поне че кажеш нещо и затова веднага се опоне mm, в ни, да. ако
4: <сък> Имаш нещо да кажеш по въпроса, примерно, какво е твоето наблюдение Децата, четат ли? М, това е много хубаво. въпрос. Е, е хубав въпрос, хубав въпрос.
0: Днес има даже днес има много хубав, голям статус на прочутия български аниматор Телдор Рушев, който работи и живее в Монреал, в Канада. И точно на тема четенето, и за това, че се забелязва, че и в Канада, в Северна Америка също вече не се чете чак толкова много. А на мен пък ми е още по-интересно да те чуя какво мислиш ти за четенето, защото аз идвам в студиото от штанда на издателство Почнаска кутия за приказки и на панаира на книгата на базара на книгата около Националния дворец на културата, където прекарах цялата тази седмица. И знам, че при нас, защото ние провокираме младите хора да се забавляват и да се смеят, при нас идват хора, които си купуват книги, но ти как мислиш, твоите съученици, твоите приятели, вие сте по-на 12 години, продължават ли да се интересуват от четенето или а, са много по-посветени на електронните игри, а, дори повече отколкото на спорта, на практикуването на спорта?
3: А, по принцип, не всички от, включително и мен, обичам да четем книги, но понякога да играм повече на електронни игри, но мисля, че това е напълно нормално за нашата възраст.
0: Да, когато ние бяхме на тази възраст, нямаше електронни игри. Тогава вече
3: замерахме
0: електронните игри с
4: четенето и коя беше последната книга, която ти си прочел? Патиланци. Пати Не. А, какъв е извода от тази книга? Защото там се случват а, много, много а, така да кажем, интересни неща с децата, да ни кажа а, а, неща, които могат да направят техния живот малко по-весел. Какъв е извода от цялата тази книга, която ти си прочаваш?
3: Еми според мен, че винаги в а, ежедневието можеш да колкото и да си изморен, можеш да вкараш смях, да се позабавляваш, а не само едно и също.
4: В футбола има ли смях?
3: По принцип, да.
4: И, куриозите, и, скоро Да, и куриозите. И нека да се върнем. Малко в 1994 година коментирахме а, Световното първенство, при да влезем в студиото. А, аз ти имаш ти, ли, казах имаш една... Представа за това да. да. само
0: знаеш, да, какво имам... се случило там. Да.
4: Да, Аз казах, а, че а, така както бяхме а, тръгнали към а, славата, можехме да стигнем до първото място. И защо ли стигнахме според тебе до първото място?
3: Защото нам, в мача с Италия имаше Дуспа, те не я дадоха и оттам започна. Сериозно? Да.
0: Така, мисли и Христостучков имам. Аз не съм много.
4: Убеден. И е
3: Мил Костадинов, мисля така определено.
4: Не знам, е, аз, аз мисля, имам... може да. да се включи сега, да. в момента да ни спори нас. Аз
0: а... А, имам друго отношение към това. Мисля, че общо взето това беше максимума на този отбор, защото. В един отбор, освен много талантливи играчи, трябва да има и много тактика. А в този отбор нямаше. Той беше отбор, който се беше събрал да се забавлява, и тъй като Денит Арфенев много добре беше усетил това, той ги остави да се забавляват и в резултат на това те стигнаха четвърто място в света. Ами по хубаво че не бяхме станали световни чемпиони, защото да ти кажа честно, до сега всички щяха да се фукат с това и футбол ще бъде още по колкото е в момента в България. Защото от 94-та година насам.
3: Качева съм футбол, но сме виждали.
0: Въщи няма. Имаше готино поколение се пак Барбатов, Мустин Петров, цял юнак компания, какво Петров.
4: Какво ще посъветваш настоящите футболисти в настоящия национален отбор да направят, за да може да подобрим качеството на футбола?
3: Не играйте само за пари, играйте за удоволствие.
0: Аз мисля да им кажа. И, да не
3: си и, се... и се стегнете.
0: Не си гледайте много татуировките и а, телефоните, по-добре тренирайте повече.
3: Като такива играчи, като Кирил Десподов, който в момента правят много добър сезон и все пак спечели е, играч на униената България, нищо, че Димитър Камбуров трябваше да го спечели, защото той е, е гол на ФБТ Лига. Той има най-много гол за всички времена. Камбуров? Да.
0: Ти за Димитър. А, но нищо. Добре, аз си пуснем, да си пуснем сега на песен и после ще си продължим да си Спортна средство продължава. Говорим си с Габриел Марушев и Коста Чулаков за това какво става и защо деца в пети клас искат да стават спортни журналисти и Габриел ми каза сега, докато вървеше това парче, че е пробвал баскетбол, печели е медали, но не му харесване. Мойто казва той пък и пък иначе играе вратар в футболен на набор. Кажи сега за своята спортна кариера ни разкажи нещо.
3: Ми, аз тренирам от 2-3 месеца в Новийскър 19.45 и... Наскоро ми казаха, че тази седмица във вторник ще играя за първи път. И аз много се радвам.
0: Ще играеш матч срещу да. съперника, не да. само с приятелите си за да тренировка. Да, да. А с каратето какво стана?
3: Ми тренирах една година, тръгнах да играя турнир, отпаднах на финала и след това просто...
0: А какъв от... вид карате тренираш? Защото той има много... Но, хай, хумите, да, но, и какво ли още Нормално.
3: нормално. Е? Супер. Най-обикновено. И след като отпаднах на финала, открих футбола и реших, че това е на спорт.
0: И сега се интересуваш от всичко, което е свързано с футбола да. и напрекъснато. А пишеш ли материали за футбол?
3: Все още не, но... По цял ден, когато си гледам ръчка в телефона, примерно в междучасти или като се превера, съм си направил така, че постоянно да ми излизат футболни неща и аз ако не съм видял нещо, то ще ми, си, то ще ми излезе.
0: Да. Ето, аз, аз също съм направил такова нещо с телефона си. Обаче когато... за баскетбол. Не само за баскетбол, за спорт въобще. А, и когато ходих да се срещна с а, студенти, които са магистри по спортна журналистика в Националната спортна академия. И, и едно, един от първите въпроси беше. След това си оставих телефона, защото не е прилично по време на, на лекция да, да си държиш телефона в ръката, но си извадих телефона и ги питах вие колко спортни апликации имате. И те казаха: ми нямаме нито една. И аз им казах, ми аз имам 12. На австрийската телевизия за ски, на Националната футболна лига за американски футбол, на Евролигата по баскетбол, Вестник Гардиан, на NBA. А Световната кула по ръгби, Лигата на нациите по футбол, Евроспорт, Лайв и Националната хокейна лига. Защото също като теб смятам, че трябва да, се, да бъдеш информиран през цялото време, но аз се интересувам не само от футбол, когато стана дума, от много други видове спорт. И веднага мога да ти кажа, да кажем, че е в момента Рафаел Надал води. На Каспер Руд в финала на Гарос, който си играе в момента с 4 на 2 гейма в първия сет и с 40 на 15. При него в сервис той ще споведе с 5 на 2 и е на път към 14-та си титла в Ролангарос в откритото първенство на Франция. Знаеш ли каква новина има днес за Рафайнал се с Уочезар? Преди малко обсъждахме. Не. Че може би това ще бъде последния му матч. Поискал е допълнителна прес-конференция след мача. И така. Коста, колко от... А, първ, първия въпрос, защото той винаги е най-интересният мен. Защо? Защо реши да се занимаваш с това? Защо а, смяташ, че това е полезно за децата? И след това всичките, ти, всичките хора, с които работиш, се интересуват само от футбол?
4: Ами аз ще започна отзад-напред. Значи не всички хора се интересуват от футбол. А, им, а, имаме момче, което се интересува от а, фолклорна журналистика. Две от децата, които участват в програмата на Радиософия Божидар Олов и Ивайло Семянов те се интересуват от вътрешна и външна журналистика и заради това имам предвид външна политика и това беше една от причините те между другото си правят редовно всек, всеки петък своя рубрика в следобедния блок на Радиософия и тук мога да кажа, че на 1 юни бях и на гости в 12 плюс в обедния блок на Хоризонто и Петър Заради е,
0: което... Волгъщия не е ново, супер,
4: но <сълът> <сълът> И след това, това беше пък една от причините в предаването на Крум Салов да гостува една от децата. Пак на първи юни. Но нека да се върнем към въпроса. Защо журналистиката и работата с деца. Аз се връщам много години назад, когато аз исках като рете да се занимавам с радиожурналистика. Обаче в а, град Сливен, където, от където съм и аз всъщност, нямаше такъв клуб. А, тогава, предполагам, знаете, те се организираха на държавен принцип, тайнят мета и подобни неща. А, и а, на мен ми беше много интересно голямото междучасие. Моето училище се намираше много близко до Общинския радиоцентър. И аз а, да се пусна по главната, и по главната улица и да видя как а, от стаклото се зарежда музиката и как се подготвя предаването, което ще се излъчи по радиоточките в следобед, нито часове, в 2 часа. И а, Сега до, тогава, е, до тогава беше с ОНЕ. Нали Може да ти да си го да, Ако си спомнеш ОНЕ е големите грамадни касифофони, като маси, които бяха. Касифони, романи, микрофони така. Точно така, а, много трудно а, трябваше да мине така някакъв лабиринт лентата, докато отиде до другата ролка. Но, с, да, точно така, а, но пък с течение на времето всичко се дигита, дигитализира и сега е много по-лесно да се прави радио и да се правят и монтажи, а, но а, тогава това нещо го нямаше в Моя град и а, аз в един момент а, разбрах, че на мен моята сила е да работя с деца. Аз съм потомствен учител, а, с едно прекъсване в поколението на майка ми. И а, от малък а, човек, който непрекъснато в ръцете му трябваше има микрофони да прави някакви интервюта. И това беше една от причините да завърша начална училищна педагогика и а, друга педагогическа специалност и журналистика. И а, в един малко по-късен етап а, бях решил, че това съчетание ще се получи с клуба за деца репортери, който правя, който го започнах в Сливен. А, пак в Сливен, когато работих в частно радио, когато ми подарах и идея да направим нещо към детския комплекс и а, оттам нататък вече станах самостоятелна форма и не се отказвам до ден днешен. Супер!
0: Ние сме вече на път да го приключим този разговор, защото трябва да прекъсваме. и 5 часа да продължавам с моят другар Юло Иванов, който тарства някъде май в Чикаго, преди да се върне в сряда в България а, и Гаряло, а я кажи, която ти е любимата книга, ясно как е последната, когато си прочел, но коя ти е любимата, в този момент всичко, което си прочел, което ти харесва най-много, но няма значение дали си учил в училище или не. Дяло Четов Много е яко, Дяло Четов и на мен ми беше много любимо както бих се изразил още да продължи жаргона, макар че мониторинга на радиото ще ми се скара тяло, чето е много гота и на гент. Благодаря ви много Коста, Габриело, за това, че бяхте тук в тези този близо половин час ние продължаваме след 17 часа с традиционния Иво Иванов с до тогава малко музика Спортна среща продължава до 18 до сега чухте с нашия джем сешън с Лачезар Христов и разбира се си поговорихме с Коста Чулаков и Габриел Марушев за това, защо малките момчета в училище искат да стават спортни журналисти. Поговорихме си за футбол. Следим какво се случва на Рулан Рос, където Рафаел Надал се бори за своята 14-та титул от турнира от вторият турнир от големия шлем. Естествено ще се забавляваме и с Иво Иванов след малко, така че останете с нас.
1: София
0: Спортна среща. С Липиев Точно казах на Иво Иванов, че ще го му пуснем да послуша един датчанин, т.е. Мац Лангрен, който чухте току-що, само че той им свърши. Лац Лангер, пардон. А, докато се включим, Иво вече си е на телефонната линия. Казахме преди малко, че може би е в Чикаго, но още не е тръгнал да пътува. Ама това са самолетните компании, ще си го оставим за да се сегуваме с него, когато се прибере в България. Здравейте, уважаеми господин Иванов.
1: Здравейте, уважаеми господин Азипиев.
0: Аз съм все още и по-скоро черния ми дроп под впечатлението от сватбата на Велислав Стоянов и Марина Василева вчера основна тема на нашето предаване днес но предполагам, че ти като не си присъствал на тази сватба дори не можеш да си представиш за какви величави изпълнения става дума но все пак не забравяй, че Константин, пардон, Никола, Панеото Стойнов и Васил Върбанов също присъстваха на тази сватба
1: Не се притеснявам за теб, тъй като пряко и а... В гимназията беше Чернотробец Храбър. Да. Така че по-черентробец ще Ще
0: оцелее. А ще оцелеят ли обаче нашите любимци от Golden State Warriors, които удариха така Гредан в първия мач, в последната четвърт, <laughs> че ми приличаше на Space Jam, малко от тези 12 минути, и приличаха на първата серия на Space Jam.
1: <laughs> Интересно, че а, Space Jam а, ти го превърна неочаквано за мен в тема за разговор, тъй като а Леброн Джеймс миналата седмица стана първият милиардер, активен спортист милиардер в историята на Националната баскетболна асоциация. Да,
0: защото Джордан стана милиардер, след като се беше отказал вече.
1: Да, отнема около 10 години, след като се пенсионира на Майкъл Джордан, за да стигне 1 милиард долара. Докато Леброн Джеймс е, ти знаеш, на 37 години. В момента е а, игра и то на много високо ниво. И не става дума вече за 1 милиард долара. Те станаха 1 милиард и 200 милиона. Камере, това е неописуема не сума. Това са е 1200 милиона долара. А, и ти спомена Стейс а Част от, колкото и да е невероятно, част от тези пари се дължат на безобразната втора серия на Space Jam. Причи... Която...
0: Причиних си я и ще съжалявам цял живот.
1: Да, но колкото ни е шокиращо, този безобразен филм спечели 163 милиона долара в целия свят, по целия свят. 163 милиона долара донесе на Леброн Джеймс и неговата компания за продукция на, на филми Spring Hills Corporation. Тази компания е на стойност 300 милиона долара. И това е рожба, финансова бизнес-рожба на Леброн Джеймс. Между другото, от игра, от баскетбол, парите на Джеймс са само около една четвърт от това, което е направил от бизнес бизнес идеи, от компании и от реклами на най-различни продукти. Аз няма да ги споменавам, тъй като не знам дали е разрешено. Не,
0: ще ни на... подгонят знаеш.
1: Да, няма да споменавам, но ще кажа това. Има 6 огромни компании, на които той е лице, рекламно лице в Съединените щати. И неговото присъствие е навсякъде, по билборди, телевизионни реклами, навсякъде в социалните медии. И той прави много-много сериозни пари от тези шест компании. Освен това, а, той е собственик на една спортна компания, която, а, ко, която притежава много-много сериозни отбори. Boston, Red Sox, Редсокс, Ливърпул, стадионът Фенуэй парк и така нататък. А ти знаеш, а, ние сме говорили много за това още през 2003 година, когато той беше едва 18 годишен той подписа договор с голяма компания за произвеждаща маратонки, която пак няма да спомена. Но ще кажа, че е една от най-големите. И а, този договор, който подписа, беше много-много-много мъдър, много целенасочен, много дългосрочен. И през 2015 година същата компания реши да преподпише с него до края на живота му. До края на... Това ще бъде... Той ще продължи да бъде тяхно лице за винаги. И а, този договор му доставя десетки милиони на година. Десетки милиони долари на година. И цялото това нещо не се замислих миналата седмица, че е в противовес с стандартното клише, свързано с внезапно за богателите спортистите. И като ти знаеш какво е, как, каква е стандартната ситуация. Стандартният сценарий е Младите спортисти, много талантливи, които с цял живот са прекарали в бедност и в гетото изведнъж забогатяват и започват да харчат повече отколкото могат да си позволят и много-много бързо се превръщат в ам, абсолютна финансова разладина. А, колкото и да невероятно а, Антуан Локър беше направил 150 милиона долара за 7-8 години и изхарчи ги всичките. Диего Марадона знаеш неговата ситуация, колко беше сериозна с, а, с данъците и как и той трябваше да банкротира. Скоти Пипан, и Вендър Холифилд, Майк Тайсън и Вендър Холифилд в Холифилд с, и, а, спортистът е изгубил най-много пари. Четвърт милиар, милиард долара беше спечелил камене и направи поредица от безумни инвестиции включително в а, къща с 109 стаи. Купи си къща с 109 стаи в Джорджа. 54 000 квадратни фута. А, 17 бани. И така нататък. Абсолютно безумие, на което той трябваше да плаща 1 милион долара под дръжка. Всяка година. Само подръжка. Електричеството му беше 6 хиляди долара на месец. И освен това... А, Естествено имаше 11 деца от 7 жени, което също е нещо като клише, когато стане дума за внезапно за богатери спортисти. Всички тези деца и изтръжка и съпруги. А, така че тази а, а саморазрушителна спирала, по която се движат повечето спортисти, е нехарактерна за Леброн Джеймс, за хора като Леброн Джеймс, Майкъл Джордан, хора, които са предприемчиви. Погледва... Коби
0: беше друг такъв пример. За съжаление, вече не е тук.
1: Коби, Коби беше великолепен, защото той инвестираше на Уолг по много мъдър начин с най-добрите финансови съветници а, и неговите компании бяха много успешни. Така че, а, да, прав си и Коби и Меджик Джонсон беше първият, който започна а, така много а, предприемчиво да подхожда към своята а, кариера и осъзнаваше, че тя е временна, че нали, спортните качества са много-много-много мимолетни. И а, той беше първият, който инвестира в компания за потилиране на напитки а, още 85-та в Филаделфия, Пак няма да споменавам компанията, но това беше страхотен удар. Страхотен удар. И тогава, когато Меджик Джонсън го направи този номер, спортистите започнаха да се оглеждат и да си казват «Ей, Парите, а, да ги оставяме в банката е неразумно или да ги харчим е неразумно и е по-добре да, сте, да се превърнем в бизнесмени, още докато играем. Така че а, има някои спортисти с а, така необходимия финансов интелект, които действително успяват, но за съжаление повече от тях изпадат а, в много тежка ситуация. И помни се, един економист беше казал че да превърнеш 100 долара в 110 долара е много трудно, голямо усилие. Но да превърнеш 100 милиона долара в 110 милиона е неизбежно. <сък> Но, тази инвестиционна максима не бъжи за спортистите. Да, И, точно а, така. Я, бях се в някаква статистика, че 80% от играчите в националната футболна лига обявяват фалит 5 години след края на кариерата си. 80%! Това е безумие! 80% обявяват фалик в NBA, тази цифра е 60%. Така че а, а, тази спирала продължава тази разрушителна траектория и а, хората като Леброн Джеймс са малко или повече изключени.
0: Да, и Алан Айбърсон би се радвал да чул нашия разговор доста преди да му се случи на него всички неприятни неща в живота. Мислях да те питам за Джонни Деп а, и да си поговорим все пак за финалите в а, NBA и полуфиналите в националната хокейна лига, но това ще стане след няколко минути, защото сега си пускаме поредната порция музика. Това,
1: това. това е Радио София.
0: Първо тест во Иванов. Знаеш ли кой вдигна да. това парти в задния си двор? Как се казва човека, който изпия парчето току-що и откъде е пристига? Не, нали?
1: Не знам. Ти трябва да ми кажеш.
0: Ще ти кажа. Този агент е от Норвегия, човек. Норвегияски oh, н- н- изумителен, здрав фънк бекъард парти Оле Бьорот, който е започнал а, в детски хор, след това е бил в а, heavy метал и пънк банди и след това най-после е за музиката на Велислав Стоянов и я започвам да браме подобни неща. А... Не
1: очаквах да такъв а, органичен фанк да дойде от Скандинавия. Просто съм е, все пак, Нека не
0: забравяме и Мецофорте Форте от Исландия. Е, да. Представаш си, за какво става дума? Та, а ние точно преди един час с редактор и приятел Лачезар Христов си говорихме за това, че Джони Деп спечели за всички нас и направихме аналогията и с Майк Тайсън и Дезире Вашингтон от преди 30 години. Кажи ни две думи за това, пък след това говорим с Golden Стейт, Колорадо Ева и Нью Йорк Рейнджерс.
1: И тук общо взето, това се превърна в тема номер едно. Измести всички политически, uh, политически теми, измести дори войната, не знам защо. А, такава фиксация имаше медиина върху, върху това дело. А, на всички обаче стана ясно, които следяха развитието на нещата, че и двамата, тези двама, двама човека, Джонни Депп и Эмба Хърд, а, и двамата имат сериозни проблеми. Сир, сериозни проблеми, които имат нужда от психоанализа. И... А, това взаимоотношение според мен е било обречено, не само според мен, а от самото начало. И а, такива алфа, алфа личности а, с много-много сериозни дефицити, морални дефицити, в никакъв случай не е трябвало да се превръщат в двойка. И а, да, а, беше до някъде послание на съдебната система тук. А, послание към всеки, който а, възнамерява да отправя обвинения към другия, без те да са базирани на фактология и на обективна действителност. И тези 10 милиона долара, а, които бяха нали, обсъдени в полза на Джон и Деп, са, общо взето на това се гледа тук като на победа за истината. Въпреки, че Uh, честно казано, и двамата напуснаха това дело с много-много-много сериозни повреди в техният имидж. И ще бъде много трудно и за двамата да си намерят работа. Uh, особено за Эмбър Хърд. След, uh, след този скандален процес, uh, след като всичко беше извадено на показ пред обществото, uh, всички тези неща, които трябваше да останат между тях, според мене, въпреки тези милиони долари, които бяха отсъдени, и двамата пострадаха от този процес. И всъщност, според мен, Джони Деп ще изгуби много повече, а, отколкото сте спечелили, че тези 10 милиона долара, защото имиджа на една филмова звезда е от огромно значение. И всяка негова следваща роля вече а, ще идва с този допълнителен багаж. Това е а, не само моето мнение, Камене, това е общо взето мнението на много от медиите тук и на това, което наблюдавам в социалните медии.
0: Да, точно това ми се струва и на мен, че най-интересното в този случай в него на практика няма победители. Нищо, че Джони Де по някакъв начин спечели делото и... В крайна сметка, по някакъв морален триумф има за него, но както ти се ми е спомена, точно морала е най-добрата дума, който може да използваме в този случай. А, в националната хокея на Лига, коло на една победа от финала, Ньорк Рейнджер, след като си измъчиха изпечелиха серията си преди това с 4 на 3, сега също водят за мен на ново победи също там Пабей Лайтнинг за ужас на Денис Ризов. Да кажем по едно изречение за това и да се върнем после към финала на NBA заради тази четвърта, на 16, която ми разби нервите този не? ден. Да, да, да,
1: Думи, какво ти кажа, Тампа Бей за пръв път от 3 години загубиха два последовател, последователни мача в плей-офите. Бяха спечели 17 последователни мача в плей Те бяха машина, плей машина. И а, за голяма изненада на всички, една от причините е Андрей Василевски, който а, Мнозина смята, че е най-добрият врата, вратар в света в момента, но. Rangers като цели откриха тайната, откриха тайната как да го, как да преминат през тази стена, стреляйки над ясният му лакът. Обърни обърнивни головете, които отбелязват, все повече се опитват да стрелят точно над високо, над рамото му, над лявото рамо или над десния лакът където явно са си свършили работата на анализаторите и видеокоординатора на отбора и са разбрали, че това е уязвимото място, на иначе този феноменален вратар с котешки рефлекси. Така че, а, действително, воя с 2 на 0, но да не забравяме, че там ПБ са почти непобедими на, на собствен лед. Така че а, на Рейнджер ще бъде трудно в Флорида. Ще видим какво ще се случи. Честно казано, Тампа Бей бяха на секунди от изравняване в последните... В последната минута отправиха три удара, които можеха да станат гол и вратаря на Рейнджа прояви невероятни е, рефлексии. Ам, шестерки. Така че ам, а ще бъде интересно ще ще тази серия. Другата серия, какво ти каже, колоралто са просто машина. Не, че Едмантън с слаб отбор. Говорили сме за Конър Макдейвит в втръсване вече. И, и други много добри играчи имат, но просто Колорадо действително оправдават своето име лавините и са се превърнали в лавина, която трудно може да бъде спряна в тези плейофи.
0: За разлика от това, Golden State Warriors изглеждаха супер в първите три четвърти на първия си доматински матч от финалната серия в NBA и изведнъж се парализираха и загубиха с 40 на 16 последната част, когато Boston Celtics просто ги... А, как се казва, да. дематериализираха, разпрашиха ги като стар да. рулон в видеотеката на българската национална телевизия.
1: Великолепно сравнение. Поздравления. Mm. Очаквам награди да бъдат присъдени за, за това твои, изказване. Великолепно. А, ако няко ни беше казал, че постън ще отидат в Сан-Франциско и Джейсон Тейтъм ще вкара три коша от игра и ще стреля 18% 3 от 17% и въпреки това Бостън ще победят, ще да ги обявя за губи. Но точно това се получи. Това беше един от най-нестандартните, странни мачове. И а, поздравление на Имел Дока, който е треньорът на Бостън Селтикс, който между другото от началото на края на сезона беше сред най-добрите треньори в лигата. Поздравление за това, което направи. Той изтегли играчите на Бостън на периметъра. Всичките петима играчи, включително Ал Корфърт. Играха предимно на периметъра И по този начин Наказа високите играчи На, на Golden Стейт, Които а, пазиха под кошието Тъй като всичките пет играча Които използваше а, Като изключиме Уильямс Са великолепни стрелци от тройката а, И когато Уилямс беше в а, игра Всъщност те падаха Но а, Когато излезеше от игра Играха с пет човека на периметъра Те биеха и Ал Хорфър не случайно вкара 6 стройки. Най-много в цялата си кариера. А, тъй като а, тази стратегия Сан Франциско не бяха подготвени за нея. Джейсън Тейтън, който не можеше да вкара топката от лодка в океана в този матч, а, записа 13 асистенции и беше част от 35 точки, отбелязани от отбора. Той беше отговорен за 35 точки. Така че въпреки, че стреля безобразно, тези 13 асистенции бяха от огромно значение и те се получиха, защото той често събираше двама играчи. Сан-Франциско знае колко е добър при изолационни отигравания Джейсън Тейтъм и за това когато беше пазен от Дрейманд Грин или от Андрю Уигинс Джейсън Тейтъм, Стив Кър или Клей Томпсън се опитваха да помогнат. И всеки път, в който се опитваха да помогнат и да го дублират, Алгорфът се отърваваше от топката малниеносно, намираше непокрит играч и затова Вкараха толкова много непокрити тройки. Беше да. много впечатлява този матч от към треньорска а, работа. Аз не очаквам Golden State да загубят днес. Според мен Golden State ще отскочат и ще, а, ще се възстановят от тази загуба и ще играят като Golden State, които всички сме свикнали да гледаме. А, много се говори за защитата на постъл, но да не забравяме, че преди да се контузи Дреймонд Грин, Golden State Warriors имаха най-добрата защита в лигата, като статистика. И тези два месеца, в които беше Контузен Дреймът Гринът, останаха на второ място. Но ние виждаме в момента отборът с най-добра защита в лигата и отборът с втората най-добра защита в лигата. Така че ам, ще бъде много-много успорван този втори матч. Очаквам Golden State да победят. И след това да видим какво ще стане в Боснан, защото в Боснан знаеш, че направиха няколко слаби мача на свой терен. Изненадващо. Не очаквам този, тази серия да завърши бързо. Очаквам а, да коментирам а, един от мачовете, когато се прибера в края на другата седмица.
0: Да, ние пък те чакаме другата неделя тук. Не знам, това дали няма да бъде прекалено голямо изпитание за теб, но ще разберем, когато се върнеш на българска територия. И добре, Иво, много ти благодаря. The safe trip back home, както се казва или както обича да казва бащата ти, да изравниш броя на излитанията с броя на кацанията, за да може <laughs> да, да се видим тук. Същност, да, това, това е величествена история. Помниш ли, когато ни пращаше да бъдем каскадьори за първи единствен път в живота си и ни казва момчета, бъдете внимателни, може да няма втори дубъл. Момент. Да, е, в крайна сметка ние за сега поне с дублите се справяме добре. А, благодаря ти още един път и до нови срещи на българска територия. За сега, чо! Това беше почет към младоженица Валислав Стоянов с парчето Кефмия е така от едноимания обум на Браз Вилич, в който, както виждате, доста от музикантите се, се вихрят и показват своите страхотни възможности. Честите още един път на Вили и сивия кардинал Марина Василева те вече са едно сплутено семейство Каквото всъщност бяха и в последните няколко години. Сега с тази женеравност музика казваме добър ден на нашата стара приятелка, стара като дългогодишна, защото стара иначе за жена е много некоректно, извинявайте госпожо Петрова, а, Натали, която трябва да ни разкаже сега много важни неща за това какво правят хората от Банско филмфест, когато няма Банско филмфест, защото от 7 до 9 юни в дома на киното ни очаква една величествена панорама на австрийските планинарски филми. Здрасти, Натали, много се радвам да се чуем след дълго време.
5: Здравей, камене на теб. и от мен поздравления за младоженците и никога да не забравят това, което ги е събрало и да не търсят нещо да ги разделят, да са щастливи много къспект, успех и винаги да са под дъгата. И така 7-8 и 9 юни Заповядайте, уважаеми слушатели На това прекрасно предаване Което водеше Нашия приятел, партньор От е, десетилетия той е старо приятелство, но и той не е стар. От 19 часа. <същ> Само на 56 в... години. <същ> в в дома на киното при нашите партньори и приятели от 19 часа 7, 8 и 9 юни, австрийски планинарски филмови вечери, в партньорство с а, посолството на Република Австрия, ви очакват едни филмови приключения, 8 на брой да бъдем в Антарктида, в Алпите, в Хималайте и разбира се конкретно в австрийските Алпи. А, герой на тези филми. А, интересен факт е, че почти всички са били наши гости. Много трудно се прави една такава шорт програма в един момент така бяхме тръгнали една панорама на Гералт Солмина, който е в първата десетка световни режисьори, оператори и сценаристи, които са и участници на филмите. Така че ще летим с балон, ще караме ски, ще се катерим, разбира се. А защо Астрийска? Защото... Австрийците и техните представители, австрийската планинарска култура са написали една наистина много-много съществена част от световната култура и нейните представители са. Техните постижения са част от световното планинарско а, наследство. И пак а, повтарям, че ние като организатори наистина се радваме, че българската публика наживо се срещна с най-големите имена, всъщност е с едни много скромни хора на а, австрийското планинарство. А, Петър Хабелер, първия човек... Да, всъщност
0: Петър със... Хабелер... Точно, когато ти каза, са много скромни хора и на мен просто ми излезе Мамо пред очите неговата скол, с, да, такава, не толкова забележима, елегантна, не много висока фигура на един човек, който наистина не се натрапва никъде със своето присъствие и се държи супер, а, което е поредното указателство, че големите са, спортисти са и големи хора.
5: А между другото, тъй като първият филм е Лудите години на... Да, точно ще те да питам за него.
0: Това е а, нещо да изключително.
5: Да, автор професор-доктор Волфганг Нарец, а всъщност Волфганг е ръководител на експедицията 78 а година австрийската, когато Местна Рабелер правят първото безкускулородно изкачване на ЕВЕРС и България единствената страна, и съответно а, кинофестивала на планинарското екстремно кино на краткоганско филмфест, в която де, а, четирима от участниците на тази експедиция са били наши гостини и ръководителя, лекар е професор доктор Асфалт Ялц, който е много активен в този филм, Петър Хаберер и Меснер и същност. А наистина, а, а... Австрия най мащабно на тази тема е представена в България, конкретно на кинофестивала и има защо. А, след лудите години, веднага се качваме на ски и на един балон, с който ще летим а, в австрийските Алпи. След това се пренасяме с двамата Матиас, и двамата бяха гости Матиас Хаунхолдер той беше и шеф на журито и Матиас Майер, които търсят нови, непознати преди всичко трудни точки на земята, където да правят своите линии в случая в Антарктида където зрителите ще се насладят на най-поразителния терен, на който някога хора са карали ски и стигаме до изумителния манасло. Между другото, почти всички тези филми са с награди, а уважаеми слушатели, водещи на това предаване, много пъти е бил в Международното жури на кинофестивала и е виновен в кавички за награди. За наградите манасло. Хан Камерландър. Това е човек, който е направил не само най-бързото изкачване на Еверес, но и първото спускане с ски. Години на рете, е партньор на Меснер. Триумфа и трагедиите в неговия живот. Това, което го има в почти всички човешки животи. Филмът е една компилация между игрално кино, защото има и актьори и документалистика. Всъщност, тези филми са различа от всички Цялото остана локино производство, защото първо те ни пренасят на едни а, недостъпни точки на Земята, до които чрез живота не стига да обиколиме Гренланди, Антарктида и Хималайте и Северния полюс, и Индийски океан, т.е. те са едни уроци по история, освен, че ни представят едни човешки истории, но има и още нещо. А те. Пред... Ето виждате, а, и ще видите, уважаеми слушатели, че тръгваме от луни. Години, от миналото, с един респект и уважение към първопроходниците, за да стигнем до наши дни, проследяваме как е развитието на екипировката, на лекарствата, а съвременните технологии, защото всички си или част, които сме били така в а, тази тема, а, когато бях, бяха трудни връзките, кой си е представил, че ще се водят телефонни разговори от 8000 метра а, или а, нали ще има та, тази връзка. а и това играе една съществена роля. А, да не говорим, че всичките тези филми са част от истинския алпинизъм, истинските постижения, Ah... Uh... Което е много важно. Да, и
0: всъщност, като говориш за това, мисля, че не казахме нищо и за първият на Еверест, защото той е посветен на
5: Едман Хилър и Тензинг
0: Норгей, и първите покорители на
5: най-високи а, върх на света. А тук е много интересно, защото а, човека, който организира експедицията, автор на филми на книги, Йохен Хемлеп също беше два пъти наш гост.
0: Дори бяхме заедно в Журито, много изключително симпатичен шеф, човек.
5: А, шеф а, на журито. А, Първият на ЕВРС отново се връщаме към първите двама Мелър и, и Арвин, които правят опит за ЕВРС. И все още... Така няма отговор на въпроса, а, все пак докъде са стигнали. Йохан Хемлима организира експедиция, която използва методите на съдебната медицина, за да търси останките на Арвин. А, след това с един новозаландец по време на пандемия отиваме в околностите на Инсбрук и се оказва, че най-добре те се обикалят с градския транспорт Инсбрук, Подра и Кора Последната граница Отиваме на един остров в Северния Атлантик където четирите елемента кипят земя, въздух, вода и огън и ще завърши панорамата с нашата гостенка от Австрия на последния 20-ти кинофестивал на Дина велнер и нейните решения, т.е. от тя е многократна световна рекордиорка по фрирайд и вече взима решение да се катери една страхотна слаборана и отново повтарям, защото говорихме за Петър Хабелер и неговата скромност Щастливи сме, че първата жена изтечила всички 8 хилядници без кислород, герлинде. А, също беше наша гостенка. На 46 представители на австрийската планинарска култура. Уважаеми слушатели, добре дошли на кинопанорамата, защото а, културата а, не знам и дали някой има отговор, че тя ще спаси човечеството и света, но на това, на което сме свидетели в момента, на войната, на агресията, на човешките трагедии, а, ние организирахме преди 10 дена благотворителна филмова вечер за Украина, но а, тези общества, както планините, събират хората, така и културните събития, събират хората и поне смятам, че по някакъв начин а, ни правят по-добри, по-солидарни, а, по-състрадателни, което е много важно в, в този момент.
0: Благодаря ти много, Натали. Тук трябва да приключи нашия разговор. Аз имам едно любимо изречение в представенето във Facebook. То ще разводни малко нещата, но все пак след прожекциите разхважащите напитки се на бара на киното. Не трябва да забравяме и това. А, Натали Петрова, директор на Банско филмфест за панорамата на австрийското планинарско кино на 7, 8 и 9 и в дома на киното отидете, ще обогатите света си със сигурност и ще се срещнете макар и за дочност с изключителни хора. Ние продължаваме с малко музика и след това един любопитен материал от Израел. И ето така, в един танцувален ритъм се приближаваме към края на нашото предаване. Ви обещах интересен материал от Израел. Преди това да ви кажа, че много интересно се развива и втория сет на матча между Рафал Недал и Каспер Руд. Каспер Руд погледа с 3 на 1, 4 последователни Гема за Недал, който вече води с 5 на 3. А в Израел нашите кореспонденти там, Фени Искра де кало намериха мъже, които играят гимнастика върху пилон. Що е това и каква почва има там и светите земи? Ще разберете в следващия материал. който идва ето сега.
6: Да попаднеш в тренировъчната зала ден преди международно състезание винаги е вълнуващо. Вече се чувства напрежението от предстоящата надпревара, но все още има възможност нещо да се измени, за да се претендира за златен медал. Тренировката е за мъже, а дисциплината – гимнастика на пилон. Шон Авитал, един от претендентите за купата, Последствие се класира на второ място, няма време за разговори. О пълно приятелката се Шира Битон да разкаже за него, за тренировките и състезанията. Гимнастиката на Пилон се дели на две групи. Едната част повече прилича на акробатика, а втората на танц. Лично аз дойдох в гимнастиката на Пилон от балета. Класически и модерен. Тази гимнастика носи всички предимства на спорта. Развива всички групи мускули и координация. Затова всички школи са припълнени с деца, които тренират. Най-трудното в този спорт е да постоянстваш. Всеки ден се връщаш ухлузен, насинен. Да играеш на пилон е по-сложно от обикновените гимнастики и балет. Колкото повече се тренираш, травмите намаляват. Силовите упражнения са по-подходящи за мъже, а тези за гъвкавост за жени. Тук се запознах с Шон. Помня го от преди 5 години. Беше от хората, които за спорт признаваха само спринт от дивана до хладилника и обратно. Компютърен специалист е, но дори по време на военната служба тежеше около 120 кг. А уволечението му по гимнастиката на пилон започва на едно парти. Имаше стрептизерка на пилон, но с нещо не го впечатли. После всички се пробваха да демонстрират уменията си в акробатика на пилон. Пробва и той. Много неща не можеше и се амбицира. Опита се да се запише на тренировки, но щом го видеха, отклоняваха му обата му. Най-накрая се намери кой да се съгласи да го вземе да тренира, но за тройно по-висока такса на час. Страхуваха се да ни им струши пилоните. Скоро ни дойде идеята да направим собствен клуб. За съжаление, ковида ни строи лоша шега и сега тренираме в клуба на Родригес. Шон напредваше доста бързо. Стопи излишните килограми. Вече е треньор и състезател. По принцип танцът на пилон идва от акробатиката. Чак в края на миналия век, в лас Вегас си го харесали за еротични танци. Недалеч от нашата спортна сграда се намираше еротичният клуб Пусикет. Много от възпитаничките на клуба на шега ме питат, щом напреднем там ли ще отидем да танцуваме? Отговарях им не на шега, че ако тамошните танцорки могат да танцуват поне половина от това, което изискваме от трениращите в залата, сигурно биха получавали повече пари. Гимнастиката на Пилон от 2017 година е призната за спорт, а се надяваме, че на Олимпиадата в Лос-Анджелес през 2028 година ще има състезания и по тази дисциплина, защото ще я признаят за олимпийски спорт. Световни купи досега са се провеждали в Европа, далечния изток и Америка, но за пръв път в Близкия изток и то в Израел. Подобно на фигурното паразаляне, тук има финали за мъже и жени, както по спортна акробатика, така и по екзотични танци. Има нещо малко смущаващо за лаиците. Танцът е с обувки с високи токове. Това е наследство от времето, когато гимнастиката на пилон е била само част от програмата на еротичните клубове. Токовете са минимум 15 см високи, а обувките са на платформа. Но иначе са боти, които сериозно стягат глезена. Не бихме позволили някой да получи травма заради нестабилни обувки. Все повече мъже опитват предизвикателството на екзотичните танци около пилон. Изисква се силна мускулатура и на ръцете и на краката, гъвкавост на гръбнака и стабилни коремни мускули. Често се виси с главата надолу, крепейки се само на краката. А ако на тях има и тежки обувки, е още по-трудно. Както във всеки спорт, в съчетанията за пилон има задължителни елементи, но и много простор за импровизации. В тази мъжка група, която виждате, има само един мъж с неопределен пол. Всички останали са семейни. Харесват съпругите си и приемат предизвикателствата на високите токове с усмивка, а ние се усмихваме като ги гледаме с високи токове и брада. Мислят, че след като знаят, че съпрузите им са висели на пилона на 15-сантиметрови токчета, никой от съпругите не би се оплакала, че са и подути краката от ходене с високи обувки. Израелската школа, гимнастика на пилон, е една от водещите в света. Били сме шампиони и вице-шампиони на европейските в Швейцария и Испания. А Хозе Родригес е няколко европейски шампион. Предстои самият спорт да доизработи да правилата, така че да се отличи както от акробатиката, така и от еротичните танци и да има своя естетика и свой път. За Радиософия от Телавив, Веня и е Искра де Калон. радио
0: Радиософия, може да си направим клуб по танци на пилон Мъжки. Че се опитаме във всеки случай. Бих казал,
2: че доста еклектично предаване се получи в днешната неделя. Беше богато като избрана тематика. Имаше и джем сешън. също така и сватба. Мен, тя преобладаваше като цяло, но на мен най-много ми хареса тази част с Ило Иванов, когато си говорихте за финансовата култура на дадени атлети в САЩ. Аз бях много буквално потресен, как 80% от тези, които са в футболната лига и 60% от NBA. Айвръс, даже няма да го коментирам, че ми беше един от най-любимите баскетболисти. Той, понеже даде там някакви проценти, как с какви пари е по-лесно да изкараш, примерно, ако имаш 100 милиона, е по-лесно да станат 110. Един американски финансист беше казал преди време, че има много голяма разлика между богат човек и беден човек с много пари. И мисля, че тази сентенция така доста заключва и обобщава факта, че голяма част от американските спортисти, действително, всъщност са едни... Американските да не обобщава в световен план, може би, бедни хора, озовали се в един момент от живота си и битието си с много пари, които просто безугледно харчат. Появява се един 30 човека антураж около тях с братовчеди, приятели, познати, менеджери, които като свършат парите, естествено изчезват и... Това го гледаме и по филмите като една от най-любимите ни тематики от Сана до разпниго и от върха до дъното и
0: обратно. Но така пък е по-интересен живота, между другото Рафаел Надал все пак проби. В програмата на Каспарут изпечели и втория сед също с 6 на 3, въпреки
2: че го беше с 3 на 1. Тук някъде вече можем да му чиститим 14-та, да, да изчакаме още около час да видим дали няма да обяви края на кариерата си, което всъщност е голямата дилема и въпросителна и мистика в днешния, в днешния ден. В
0: днешния ден. А, обаче, вие не се чудете какво да правите на 10 и 11 юни. Отново ще завършим с нещо свързано, обаче този път не с спорта, с култура, защото носителката на, на Нобелова награда за литература Олга Токарчук пристига в България. Ще бъде тук на 10 и това литературно събитие на годината също не трябва да бъде да Поздрави от Петър Желев, Лиле Големинова, от нас дваната Слъчезар и специални поздрави за Любен Ковачев, който сяда на звукорежисорския пулт само след една песен за новините в 18. Ще бъдем заедно
1: отново следващата неделя.
3: Радио София.